2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju vanlig jag, Lukas Tärnestål och, och
3: Ida Utterklo. Och,
2: och, och,
3: och. Och,
2: och. och mer, ingen, nej.
3: Ja, väl någonstans.
2: <laughs> ja, förmodligen. Fräser åt dig.
3: Ja, nej, fräser jag han ytterst sällan men han gnäller på mig.
2: Ja, lite irriterad. Ja. aha hur är det med dig?
3: Eh, det är lite sådär idag. Eh, mm. Jag har sovit dåligt sedan ja, slutet på förra veckan och så eh, speciellt natten till idag. Ja, natten till mm. igår var så där och sen natten till idag. Så jag har inte mm. varit på min arbetsträning. För jag fick nej. lite ångest när jag började liksom göra mig i ordning och, och sådär. Mm. Jag så det jag är som SCO, det är ju helt okej att jag är hemma. Liksom. Det är inget så. Nej, nej. nej och sen så försökte jag liksom, ja, men, hitta på. Jag satte mig vid datorn och spelade lite så här. Jag gillar ju Mr. Case Files liknande spel. Mm. Så gjorde jag det. Och sen så ringde det på dörren och då kom jag på att ja, men gud, jag felanmälde min dörr igår kväll.
2: Aha. För du
3: vet mitt dörrhandtag har ju suttit halvt löst.
2: Mm,
1: Men de precis. senaste
3: dagarna har det nästan lossnat helt. Mm -hmm. och, jag och så nu när det är fuktigt så slås i dörren lite så den blir svårare att öppna och stänga. Så att inte rätt vad det är så kommer det lossna och så kanske inte kommer in eller ut. Nej. <laughs> eh, så Nej. jag skrev ju om det alltså, sent igår kväll. Så han måste ju ha tagit mig typ nästan först. Och då är det ju eh, den vanliga, alltså han, jag kände ju honom sedan jag var barn. Mm. som kom och skulle han först försöka skruva dit nej, skruvarna är dåliga jag ska gå ner och kolla om jag har skruv nej, jag hade 5 mm skruv och du har 4 mm, jag bara, jaha och så mm -hmm. tog han isär här helt och bara, men det är ju själva skruvhålen som är dåliga, ja då måste det vara ett nytt handtag, då får jag gå ner och titta om jag har det, och det hade ja. han så nu har jag ett nytt
2: <laughs> jaha, ja, men vad nice
3: och Nox står ju så här och kikar med svanhals runt garderoben
2: Va? Vad? Vad är det här för människa?
3: Och för Jag skrev ju också, för jag lämnar ju nyckel i, vi har ju sådana här cylinder. Mm, så de har det, det, det finns ju inte huvudnyckel här längre, utan man lämnar en extra nyckel så kommer de in i cylindern.
1: Mm. för Jag
3: visste ju inte om jag skulle vara hemma eller inte. Och så skrev jag, jag har en svart katt som absolut inte får gå ut. Och han bara, ja där har vi den där svarta katten, han ser inte så sugen på att gå ut. Nej. Alltså nej, han tror att han är tuff, men han är inte det. Ja,
2: jo, de gör ju oftast det, de tror att de är jättetuffa. Sen kommer de utanför dörren bara och så får de panik.
3: Ja, men han trodde ja. väl säkert när, när det är någon liksom, ja, men lite äldre man som eh, mm. kommer här så tror jag han säkert att det är min pappa och så bara, det var, det var inte det. Klart.
2: Nej, jag blev besviken. Vad fan, ja. jag trodde men, ju det. Eh,
3: Sådana här snabbservice är man inte van att få, inte för att, när jag jag felanmäler ju inte saker så för ofta för att jag lagar ju saker själv eller saker går inte sönder. Eller, ja, ja. Eh, men det Precis. här var ju verkligen express. Men det är väl just det där för att ja, men, det är ju inte så bra om mitt dörrhandtag ramlar av.
2: Eh, nej, det kan ju bli lite svårt att liksom kunna <går> både komma ut och in ur dörren.
3: Ja, det var att fixa det ja. ja,
2: det är alltid sånt man... Hör. Jag klarar inte av när jag Fillar mig eller grejer eller att Folk ska komma, jag tycker det är så himla jobbigt
3: Ja men det gjorde jag också men, men i och med att det här ändå var någon Som jag liksom är lite bekant med Då frågar jag han liksom så här, Jaha men vad gör du om dagarna nu Då jobbar du hem, mm. alltså du vet det blev lite så Så jag kunde stå mm. där och prata lite Och sådär, men annars typ När de var här och laga min kyl alltså jag är så här, Vill han att jag ska stå här, vill han att jag ska gå Vill han prata, vill han Alltså mm. Oh, nej. Och sen är det, det där, nej jag vill inte att någon ska komma in här. För de kommer titta runt och bara, ah, så här, så här. vad hon, jaha, där ligger en tröja på så golvet klart. jaha. Alltså ja. du vet, ah. Oh.
2: Ja, att de ska döma. Ja. ja. Men det kan jag också känna ibland när man typ så här, man har felanmält och det är någonting som ligger fram Men man oh nej men gud, tänker de tycker att jag är jätteslajvig.
3: Ja, men då så kände jag också att man blir lite extra noje med tanke på det problemet vi har haft med en granne här också.
2: Mm,
1: just att det inte ja.
3: har varit så fräscht kring katter och sånt där. Att,
1: nej.
2: Och det är synd men, om katterna och det är synd om grannarna mm. och det är ju... Ja. ja.
3: Nej, men så, så först när det ringde på tänkte jag nej. Och jag tänkte jag kan ju inte låtsas som att jag inte är hemma eftersom jag har skrivit att det är okej att de går in med ja, nyckeln. Så då kommer man ju se att jag är hemma. Och så ja. när man redan har liksom ångest tänkte jag, men det är bättre, jag bara tar det nu ja. Och sen när han hade gått så åt jag färdigt Min frukost Och spelade lite mer Och sen har jag suttit med min Jag köpte en diamond painting mm. så här Med så här Halloween mm. eh, Vad heter det, inte format Vad heter det, tryck eh, Ja, ja. Tryck,
2: ja så, Halloween,
3: eh, Det är Halloween tema eh, Ja <laughs> eh, Så det har jag ju suttit med sedan dess, ja. så nästan hela Eftermiddagen i stort sett Ah, okay. Och det blir ju väldigt meditativt att så har man på typ en podd eller en ljudbok. Det är mm, som när du lägger pussel. Jag ja. Jag tror ju... att du skulle tycka att sådana här diamondpainting är ganska ogivande.
2: Ja, rogivande. var fint. Ja, det tror jag mm. nog också. Det skulle nog vara att man gillar ju pussel ja.
3: väldigt mycket. Ja, det här är, jag är liksom fint. som måla efter nummer fast med små plast. Det finns både fyrkantiga och runda sådana här.
1: Mm -hmm, diamanter
3: mm -hmm. då, eller vad man ska säga. Och så kommer de i olika påsar och så är påsarna numrerade och så korresponderar det då till ett nummer eller bokstav på bilden. Ja, liksom. ja,
2: ja. Ja.
1: Så det, ja, det är väldigt meditativt
3: något. att sitta där och plutta dit dem. Och...
2: Ja, man ska hitta rätt färg och sådär. Ja,
3: ja. Mm. Men jag, ja det, kan, det, kan. Det, det enda är ju svårt, det är, för de väger ju ingenting de där, så det räcker ju bara att du dockar putta till den här lilla behållaren så far de ju och liksom så det är ju det man får vara lite försiktig med och man får ju passa på katterna men jo, annars det är det man väldigt också. Ja, <laughs> det vet ju jag. <laughs> ja, alltså ja, jag sist
2: jag skulle... när jag och mamma skulle, vet det, lägga pussel, då bestämde sig vår yngsta en katt, Miko och mm. Att han skulle lägga sig på pusslet. Det ja, är bra. Så här, jag bara okej, okay, ja, men om man bara ligger där så är det ju fint. För då gör jag ju inte så mycket. Men sen så skulle jag lyfta bort honom och då bestämmer han sig för han ska sätta klorna i mattan. Alltså vi har en sån här pusselmatta. Ja. Så pusslet viks ju på helvete. Och det var en bit som vi bara sa, vad är det någonstans? Så vi letade och letade och letade. Sen när vi skulle rulla ihop den här mattan, då låg den ju under mattan. Ja. Så jag bara, men så alltså snälla. Han ska vara överallt och ingenstans.
3: Ja, men jag hade ju en katt när jag var, var liten. Jag, jag, vi hade två katter ett tag när jag var liten. Men den ena mm. försvann ju. Men eh, jag skulle ju lägga pussel då. Jag Kanske var typ så här. 12, 13. Mm. Eh, och så blev det mat så jag gick ner. Och när jag kom upp då har hon bajsat i pussellådan. <laughs> då har hon trott att alla pusselbitar där är en kattlåda. Bara,
2: det är såhär kattsand typ.
3: Ja men hon du typ att det var sån där pellet eller någonting. Ja, hon hade bajsat i den. Man bara, men kul! Åh, jag vilken jag god lägga det var Nej.
2: Nej, bara, åh vad roligt. Här ska jag lägga pusselbauder. Hon var bara bajskovelådan. Mm. Ja men herregud.
3: Ja, Nej, så, jag men, så jag har haft en lugn dag och kommer fortsätta ha det. Men mm. nu, hur har din dag varit då?
2: Jo då jag jobbat som vanligt, tänkte jag säga. Mm. Och nej, men det har väl varit en helt okej okay dag. Mm. Skulle jag väl säga. Inte ja. så jättemycket. Sen förra veckan var jag ju med jobbet på planeringsdagar. Mm. Då bodde vi på hotell och gick på spa och grejer. Så det var väldigt mysigt och trevligt. Mm. Men nej, Ganska. Mm, nej, inget speciellt så. Nej. Det har varit okej. Okay. I think. Ja. Mm -hmm.
3: Men så kan det också vara. Ja. Nej, nu går någon av mina grannar in ute på porten väldigt mycket, så jag ber om ursäkt om det smäller i bakgrunden.
2: Jag tycker inte det är professionellt. Jag tycker du ska ha ett ljudisolerat rum.
3: Ja, jag får sätta dem in några Ja.
2: Jag var så säger: Du brukar alltid hålla på och eh, eh, virka när vi eh, poddar. Ja. Och då kommer jag på att jag när jag sitter och lyssnar på dina typ föreläsningar eller så här grejer, då brukar jag alltid sitta med en penna och så ritar jag på ett block. Ja. Eh, så nu har jag tagit fram ett block och så har jag hittat en sån här penna du vet, som jag hade förut, så när man trycker ner med olika färger. Ja. Oh. Ja, och så jag hittade den och så upptäckte jag att det, det, det låter lite <låder> när jag ska byta. Så jag bara, nej jag kan inte använda den.
3: Åh, du, får <låder> så bara, du får välja en av färgerna som du använder. Jag den. får göra
2: det. Jag vet inte vilken. <låder> det är lite smädjobbiga. Ja, ja, ja så är det. Mm. Ja, nej men ja, det är ju du som ska prata idag.
3: Ja, och innan vi går vidare till Huvuddelen ja. av detta avsnitt så har jag lovat en eh, admin kollega på Vikingintresse och Vikingers kärlek att jag ska göra lite reklam för hans bok. För mm. han har nämligen gjort en barnbok där, eh, alltså den påminner om de här som alltså när vi var barn och man lärde sig skrivstil och du vet att det stod en bokstav och så ska man öva på den.
1: Mm.
3: Sån har han gjort fast med runor mm. och eh. Men Gud, nu har jag toppat bort all info här. Jag ska plocka fram den igen. Den är borta. Den heter alltså Tors runor, lär mig runor med Thor. Mm. Den är gjord av Billy Andersson. Och den finns på webshop.publit.com Så webshop.publit.com då man mm. söka på den där. Men vi kommer lägga en länk i avsnittsbeskrivningen också.
1: Ja, det eh, och det, det är
3: göra. ett, eh, som jag har förstått, det, ett häfte då. Där man lär sig runorna och han har ju mm. eh, gjort Intressant. den här då. Och den kostar 70 kronor.
2: Jaha, oj. Det var ju inte så farligt.
3: Nej, det är inte så farligt. Eh, han var lite ledsen för... Han trodde att jag skulle sälja mer än vad den gjorde. Jag bara, men jag kan göra lite reklam för dig om du vill. Mm, ja, det är fint. Så, Nej, men det är så...
2: väl... Eh, jag tänker, det kan väl vara roligt. Och, alltså, man kan se hur man skrev för. Ja, I, men jag liksom... tänker
3: det. Alltså, det bör, man behöver ju inte se det som en värsta plugggrej, utan som en liten pusselbok eller ja, sådär. Mm. mm. Eh, och såklart, om man är intresserad av eh, historia och så- så får man jättegärna gå med i vikingintresse också. Mm. Eh, där får man skriva frågor om historia. Det är hur många medlemmar som helst nu. Och, alltså det är folk som bara är med för att de gillar historia. Sen har vi folk som livear eller jobbar på såna här vikingagårdar och...
2: Ja, ja det är coolt. Mm. Det är häftigt. Eh, de hade ju nu under kulturnatten här i Uppsala så hade de ju en, en alltså replika av en vikingarbot.
3: Mm.
2: Och den hade väl seglat till, vad var det?
3: Estland. De
2: hade, ja, var det inte Estland eller något sånt där? Jo,
3: till den gamla vikingastaden där när jag har tappat vad den heter.
2: Ja, någonting heter den. Men mm. det, det var lite coolt. Så fick man prova att åka vikingabåt. Ja, Ja, det, det var inte vi dock. Men,
3: Han sa det är ja. första gången en vikingabåt seglar in i, på Fyresån så... på vi vet inte hur många år. Ja,
2: men, tusen någonting. Mm, någonting. Ja, det är häftigt. Mm. Men om ja, man går in där och titta och kika om ni är intresserade. Och ja. Ja, 70 kronor är ju inte så saftigt.
3: Nej. Och är det så att ni inte förstår det här med avsnittsbeskrivning och länk och så så är det bara att skriva eller kommentera till oss så kan vi skicka länken till, till dig mm. om du är intresserad. Jag tycker det är en jätterolig. Ja. Idé. Jag hade älskat den när jag var liten.
2: Ja, såklart. Det är ju häftigt att lära sig om ja förr för i tiden och mm. ja, men allt sånt där det är ju jättebra ja. så ja mm.
3: ja men det var nice. den lilla reklamgrejen jag ville göra
2: <laughs> ja <laughs> du blir nog glad
3: ja det tror jag han är väldigt mm. snäll
2: mm. jag förstår mm. ja och som sagt du ska prata för oss ja. det kommer bli spännande jag vet ju mm. vad du ska prata om, men det vet inte ni som lyssnar.
3: Ja, det beror på om ni har lyssnat ute på avsnittsnamnet eh, ja, då. då men,
2: eh... Eh, ursäkta mig. Jag <laughs> ni måste blunda och trycka på rätt avsnitt.
3: Det är bara blankt namn idag. Mm, ja, precis.
2: Det blir ingenting. <laughs>
3: <laughs> Nej, men ja, ja. ska vi bara hoppa in i det kanske?
2: Ja, vi gör det.
3: Mm. Ja, och som de flesta har sett då på avsnitsnamnet så ska jag prata om en man som hette Fader Gabriele Amort. Och mina källor, jag har varit på YouTube på en kanal som heter Bio. Och det här, jag vet ju aldrig om hur man säger.
2: Nej, alla inte.
3: Biographics? Eller bio... Biographics? Det är alltså en biography fast i video Aha,
2: ah, ah. okej okay, jag förstår
3: ja. eh, Sen har jag varit på en sida som heter EWTNVatican.com eh, e Och det är en artikel mm. Och det står för Eternal World Television Network
2: mm, okay.
3: eh, Och sen biography.com Lite Wikipedia Och sen Hollywood.com Och sen en källa till som jag kommer till lite senare
2: Mm.
3: Och eh, jag kommer ju nu då Prata om en person som precis har varit Aktuell i och med premiären av filmen The Popes Exorcist med Russell Crowe I huvudrollen som just den här personen Och det är mm -hmm. ju då Fader Gabriele Amort Påvens riktiga ex exorcist
2: Ja Spännande
3: <laughs> Ja, och det är väl lika bra Vi börjar från början Det är en ju enklast <laughs> mm. ja. eh, Så um, vi kan väl prata lite om vem eh, fader amort var och, eh, innan jag fortsätter så det, jag kommer diskutera om eh, hur en exorcist går till på ett ungefär och lite så och jag lägger ingen värdering religiös värdering i det här. jag är inte, jag är inte troende kristen. Nej. Eh, så det här är bara rent objektivt utifrån så.
2: No, det är inte jag heller så. att.
3: Eh, och sen så vet jag inte riktigt, det känns jobbigt att behöva säga Fader Amort hela tiden. Så jag har för det mesta skrivit Gabriele, för det är ju det han heter i förnamn. Ja. Och det, det är heller inget, inget liksom disrespect mot honom, utan Nej. så. Jag ja, ville det blir ju bara det.
2: jobbigt att säga det varje gång.
3: Ja. Vi förstår eh,
2: ju vem du menar.
3: Ja, men eh, jag ville bara klargöra att jag lägger ingen som helst värdering i tron här.
2: Nej. Då.
3: Men Gabriele föddes den 1 maj 1925 Så han var hela 12 dagar äldre än min mormor mm -hmm. eh, Och han föds i staden Modena i, Strax norr om Bologna i Italien Och en liten anekdot om staden är att den nu är mest känd för att vara hemorten för Pavarotti, Ferrari, Lamborghini och Maserati Jaha mm -hmm.
2: mm, Ja det är ju det är ju bra grejer.
3: Ja, Pavarotti. Alltså.
2: Ja, och bilarna.
3: Mm. De var också oh, nice. ganska stora inom Formel 1 ett tag också. Mm. Men eh, till Gabriel då, han föds in i en starkt troende katolsk familj, men eh, tron hos honom var inte så jättestark här i början, för han har senare erkänt att han som barn brukade gå på mässa med sina föräldrar och somna under kyrkbänken.
2: <laughs> Relate. Nej men...
3: Ja, och jag ett... Vad sa du?
2: Det hade jag nog också gjort.
3: Ja, det är nog ganska vanligt. De kan nog bli mm. lite långdragna. Men ett citat från honom är: När jag sov och förblev tyst utan att springa fram och tillbaka i gångerna i kyrkan, gav, mamma... gav min mamma mig ett pris, vanligtvis en söt sak. Och det här berättar han i ett brev skickat till journalisten Paolo Rodari. Mm. Och under hans barndom lärde hans föräldrar honom vikten av sakramentet bikten Så han biktade sig varje vecka. Det var stort mm. för dem.
1: Mm.
3: Och hans pappa var en tidig anhängare av The People's Party. Som var ett parti inspirerat av katolska ideal. Och det är föregångaren till det italienska kristdemokratiska partiet. Mm. Så hans pappa var lite politiskt aktiv. Aktiv, ja. Och när han är 12. då är vi på 1977, då börjar han känna en kallelse så smått. För han var aktiv i församlingens Catholic Action. Eh, det är någon sån här ja, men, välgörenhetsgrej. Mm. Och han var också involverad i San Vincenzo Association. Och de här gav honom möjligheten att resa till Rom. Mm -hmm. På så här typ ja, men, studiebesök och liknande. Ja, och när han kom hem då så kände han att han kanske ville bli präst. Och sen så började han på gymnasiet. Gymnasiet hette Muratori i Modena då, där han växte upp. Och han utmärkte sig inom sporter som fäktning och cykling. Mm. Och 1942 så reser han till Rom igen för att då träffa passionistorden. Mm. och han känner sig kallad att ansluta sig till dem på, de, på grund av deras kollektiva livsstil men okay. pensionisterna har inget rum åt honom så istället för att bo hos dem så får han ett rum i ett hus eh, som tillhör The Society of St. Paul Okej okay. Så fortfarande är det ju eh, kyrkans boende
2: Men vad är de för några? Vad, heter, vad sa du?
3: Passionistorden Alltså jag är inte jätteinsatt i det
2: Okej okay, Men det finns
3: ju det jättemånga såna här uh, Smågrupper Alltså order. Ja, alltså det är mm. ju Det är ju liksom de är jag, nog inte, jag vet för... inte om De är munkar Men,
2: Nej, men, men
3: det är liksom ja. En speciell grupp Och de håller sig tillsammans Och lever likadant Och, mm. och sådär
2: Ja, ja, Det är väl.
1: Ja,
3: det var någonting väl någonting med sånt. dem som, som han verkligen kände Att han ville vara med på
1: mm, Ja
3: Men vi är ju på 1940-talet Och jag antar att alla vet Vad det här är för tidig världen Och speciellt Europa Och absolut inte minst Italien mm. För när Gabriele fyller 18 Är det 1943 Och han blir inkallad till den Fascistiska armén Och är tvungen att tjänstgöra där Yes, so. Ja, för det är ju Mussolinis tid det här, vet du.
2: Mm, jo, jag vet.
3: Uh, och det här är ingenting som han vill vara med på för att det är ingenting han vill stötta. Han står inte för det här. Nej. Så han går AWOL, som betyder Absent Without Leave. Så han avviker helt enkelt mm. från sin tjänst. Och han går istället med i en motståndsenhet med en katolsk aktivist i spetsen. Och de kommande två åren så slåss han mot fascisterna och tyskarna. Och stiger faktiskt i rank till bataljonschef inom motståndsrörelsen. Och bataljonschef är motsvarande major. Mm. Så det är ganska coolt. Och det här gör han på bara två år.
2: ja det är coolt.
3: Och efter kriget så belönas han med en medalj för sitt mod. Mm. Men efter krigets slut så flyttar han till Rom Där börjar han plugga juridik Och blir även politiskt aktiv Och 1947 går han med i den nystartade Kristdemokraterna Som vice sekreterare för partiets ungdomsorganisation mm. Men någon politisk karriär blir det inte Utan efter han har tagit sin examen i juridik Så börjar han utbildningen för att bli präst Okej okay. Och 1900 jag vet, du,
2: Va? jag vet inte om du kommer ta upp det, men eh, i filmen. Eh, det här med eh, kriget. Mm. Att han fick så här tillbaka tillbakablickar
3: Ja, alltså han, han säger ju att han hade mycket skuld för att han eh, klarade sig. Men just den situationen har jag inte läst om att den verkligen hände på riktigt.
2: Nej, okej. Okay. Nej, men jag tänker att just att han kunde få eh, ja, flashbacks till ja, krigstiden.
3: det är ju inget konstigt egentligen. Nej. Eh, så, jo, men han hade, i alla fall till en början mycket. Sen vet jag inte, hans tro hjälpte säkert honom väldigt mycket.
2: Ja, förmodligen.
3: Men, eh, men ja, jag bara kommer att tänka på det. Är att han verkar inte ha pratat supermycket om det där i intervjuer och så.
2: Nej. Nej, det kanske också har Jag har inte läst Fär. hans
3: böcker, så jag vet inte hur mycket han har skrivit om det. Men, Nej. Men som vi vet då, så blev det ju ingen politisk... Det blev ingen militär karriär och det blev ingen politisk karriär. Nej. Utan 1954 så tar han sin andra examen och då är det ju en teologiexamen. Och han blir mm. prästvigd som katolsk präst. Mm, mm. Och han börjar ju jobba då som vilken präst som helst. Men samtidigt så studerar han olika mirakler, mirakel och uppenbarelser av Jungfru Maria. För han var en väldigt stor anhängare till Jungfru Maria. Mm -hmm. trodde mycket på hennes eh, kraft och bad mycket till henne. Och det sades då ha hänt en del mirakel och uppenbarelser i dagens Bosnien. mm -hmm. Och, eh, han åkte då runt till de här platserna och intervjuade människor. Och han trodde att dessa händelser verkligen hänt. Men han fick ju mothugg från olika kollegor och så. Men han fortsatte att undersöka det här. Och eh, 59 så besöker han en plats som är väldigt känd för mirakel. Som man säger att Jungfru Maria ska ha genomfört. Och det här är, och nu vet inte jag hur man uttalar det här eh, korrekt. Men Fatima i Portugal. Eller Fatima i Portugal. Mm. Och efter sitt besök där så ordnar han en omvänd pilgrimsfärd. Så han ordnar Jaha. så att en staty av Jungfru Maria åker från Fatima och till Italien. Istället för att alla ska färdas till den här statyn så kommer statyn till dem.
2: Jaha.
3: <laughs> och han ser till att den här statyn får åka till alla Italiens stora städer. Och till sin hjälp så får han faktiskt hjälp av... Eh, nu kommer jag inte ihåg om han blev premiärminister. En man som han hade tjänat i armén med i alla fall.
1: Mm.
3: Om han blev någon minister. Om det var premiärminister kanske det var. Men han ja. ordnade i alla fall transport med ett militärflyg för den här statyn.
2: Mm. Så han fick lite hjälp. Häftigt, ja.
3: Och under den här turnén så tar han statyn till Padre Pio-klostret. Och där så träffar han då fader Pio och han introducerade Gabriele till mysterierna kring djävulen och hans närvaro bland människor. Mm -hmm. Och då indirekt det här med, med besatthet och så. Och fader mm. Pio berättade att djävulen brukade plåga honom förklädd till en stor svart hund och attackera honom under hela nätter. Mm. Så. Eh. Men vad Gabriele sa om det, det vet inte jag. Men eh, det var ju ingenting som avskräckte honom i alla fall. För han fortsätter ju sin karriär. Ja. Eh, och kommer själv inte i direkt kontakt med djävulen en långt senare. Nej. För nu gör vi ett jävla hopp. Till okay. 1986. Alltså fram till nu, 86, så jobbar han. Han studerar väl och han kanske utmärker sig som en väldigt bra präst. Men han är en präst så. Ja. ja. Men 1986 så är han 61 och istället för att bli pensionär så börjar han en ny karriär mm -hmm. för right. den, den 6 juni på Sveriges nationaldag <laughs> <coughs> Precis. Mm. då blir han kallad till ett möte med kardinal Poletti mm
2: -hmm.
3: <coughs> och kardinal Poletti är den prästen med högst rank i Rom förutom påven yes. så det är ganska stort
2: Ja, det är högt upp.
3: Och eh, under det här mötet så frågar Poletti om Gabriele känner till fader Amantini. Jag tror han heter Candido i förnamn eller någonting. Okej. Okay. Eh, och Gabriele säger ja. Det är klart jag gör det. Han är en känd exorcist. Och de pratar väl en del och efter mötet så får han ett papper. Och det här är en officiell utnämning som Amantinis assistent. Mm. Och Spännande. att bli någon utsedd till någons assistent betyder ju i stort sett att du kommer ta över när den här personen slutar. Eller dör.
2: Ja. Mm. Coolt.
3: Ja. Eh, och Fader Amantini hade dålig hälsa. Eh, så det var väl därför de liksom bestämde sig för att någon måste ja, mm. gå bredvid honom. Liksom bli upplärd.
2: Förberedas för att ta över.
3: Ja. Men mm. eh, och han började jobba med, med fader Amantini och ja, i början så även bara med och liksom assisterar och sådär. Och eh, 1990 så grundar Gabriele International Association of Exorcists i Rom. Eh, tillsammans mm. med den franska exorcisten fader René Chesnau. Chesnau menar jag.
2: <laughs> ja, Chesnau ja. Mm.
3: Eh, och föreningen med huvudkontor i Rom... Rom.
2: <laughs> du säger det som jag brukar säga. Jag brukar ja. säga fel när det kommer till... Eh, Rom och Rom. Rom och Rom, ja. Precis.
3: Det är bara för att Vatikanen kommer efter. Och då tycker min mun att Rom och Vatikan, det låter... Det, det går lättare att säga. Ja, Men, faktiskt. Eh, de har i alla fall huvudkontor i Rom. Och mm. den här... Eh, Föreningen erkänns officiellt av Vatikanen.
1: Mm.
3: Och han är liksom vad säger man? Inte vd. Han är ordförande.
1: Mm.
3: Fram tills han går i pension 2000. Därifrån. Mm. Men efter sex års assisterande till fader Amantini så avlider han 1992. Och Gabriele har ju under åren lärt sig alla tips och tricks kan man väl säga mm. ja. ehm, och innan jag går vidare för att prata mer om, om Gabriele så tänkte jag vi måste gå igenom lite vad en exorcism är
2: ja det kanske är bra
3: och enkelt sagt så säger man på svenska säger man ju
2: ja precis
3: och man främst kopplar det här till demoner men det finns ju liksom olika typer och olika steg och enligt den katolska katechesen är en demonisk besatthet en akt där djävulen, en demon eller en ond ande tar över ett offers fysiska, psykiska och andliga kropp och energier.
1: Mm.
3: Och den utsätter sedan sitt offer för fysiskt våld som sedan visar sig som sjukdom och smärta. Den kan också få sitt offer att göra oheliga saker och synda. Och målet är helt enkelt bara att sprida kaos och njutningen av att... Åsamka någon smärta.
2: Ja. Varför jag skrattade till innan varför jag tänkte bara på Jocke Lundell.
3: Är det en demon här?
2: Ja, det var den där jag fick i huvudet. Jag vet, man är ja. så
3: skadad.
2: Ja. Är det en demon?
3: Ja, oh, herregud. Eh, I modern antropologi så har man olika kategorier av besatthet. Och... Eh, det finns en antropolog som heter I.M. E. Lewis. Han gör en skillnad som är då central och perifer besatthet. Och i ett mm. fall av central besatthet blir en medlem av den religiösa eliten besatt av andar under en ceremoni där personen fyller en politisk, religiös eller moralisk funktion. Det är alltså, de blir uppfyllda av den heliga ande.
2: Mm. Okay.
3: Som jag har förstått det. Ja, Perifer besatthet är en invasion av onda andar, det vill säga oönskade, immorala och farliga. Och en annan antropolog som heter Emma Cohen, hon delar upp perifer i två till underkategorier som är exekutiv eller verkställande och patogen eller sjukdomsfrånkallande. Och verkställande innebär en, en total, ett totalt utbyte eller en transformation av offrets personlighet. Alltså det blir mer... Du beter dig ja. konstigt.
2: När man får en personlighetsförändring. Eller?
3: Ja. ja. Mm. Alltså du blir en annan liksom. Mm. Och patogen innebär att den onda anden orsakar abnormalt och avvikande beteende, sjukdom och smärta och olycka för offret. Men personen där inne är densamma. Mm. Okej, okay. ja. Så det är ju liksom en, en ganska stor skillnad där då. Antingen, alltså du kan, du kan liksom vara medveten om att den här saken orsakar dig smärta. Medan den andra, där trycks du undan mm, okay. och blir någon annan. Liksom. Ja. Oh. Och eh, den som man säger då att och Amort främst arbetade med perifer patogen. Den här okay. där man blir eh, utsatt av onda andar och man blir sjuk.
2: Ja, men var han fortfarande samma person.
3: Ja, men de mm. hade väl säkert fall där det var eh, exekutiv också.
2: Ja, förmodligen.
3: Enligt katechesen är de som besätter människor antingen djävulen själv eller det mer vanliga hans demoner. Och dessa är fallna änglar. Och de har ju därför stor makt och kunskap men är i grund och botten gudsvarelser och är till syvende och sist tvungna att underkasta sig hans vilja och därför kan en vigt person då genomföra en utdrivning då de med Guds hjälp i ryggen kan kräva att demonerna lämnar.
1: Mm -hmm.
3: mm. Det är liksom så som kyrkan mm. säger det.
1: Mm.
3: Mm. Och eh, Amantini lärde då Gabriele med hjälp av hur man med hjälp av kyrkliga regler och alltså det finns ju hela guider på det här. Hur man kan avgöra om en person är besatt eller inte. Och, och sen hur man då gör. Mm. Och först så måste man se, har personen ett avvikande beteende? Kanske med våldsamma utfall mot sig själv eller andra. De kan få röda ögon. Ansiktet kan uppfattas som längre och mörkare än normalt. Vissa kan uppvisa en otrolig fysisk styrka. Fysisk styrka som inte går att förklara. Ja. De kan få mörk röst. Och sen det som jag tror... De två grejerna som folk nog tänker på mest är att de talar eller förstår språk som de tidigare inte kunde, typ latin, arameiska eller forngrekiska, och de reagerar starkt mot heliga objekt eller nämnande av religiösa personer.
2: Mm, just ja.
3: Det. det är nog det man tänker på mest. Ja. Att de jag pratar tror jag också. ett annat språk, oftast står latin tror jag många tänker. Och det här, de reagerar typ om man håller fram ett kors eller så.
2: Ja, eller hur heter det? Vigvatten eller
3: Ja, eller att man bara liksom börjar be eller någonting och då tappar de det fullständigt. Lite så.
2: Ja, då blir de cray cray.
3: Ja. Mm. Eh, och jag har eh, olika steg här men jag tänkte innan jag går in på dem så tar vi en paus.
0: Mm, det gör vi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby.
3: och eh, vi har några steg här då för hur man kommer fram till en exorcism och liksom så. Steget, mm. eh, om en person uppvisar olika symptom som de jag nämnde, nämnde innan pausen så ordnar då prästen en bönegudstjänst och eh, reagerar personen starkt under den här gudstjänsten så går man vidare till steg två. Då skickar man personen till läkare för mm -hmm. man vill att de ska undersökas rent medicinskt. Har den här en hjärntumör, har de en, en ja, psykisk det. sjukdom, har de alltså, schizofreni, eh, alltså, mm -hmm. allt sånt. De, vill, de var jättenoga med att det skulle utredas om personen var frisk.
2: Ja, men om den, ja eller att det berodde på liksom någonting annat som de kan bevisa ja. rent ja. medicinskt. Mm. För de
3: vill ju inte att en person som är sjuk och kan få medicin ska gå igenom en exorcism. Nej, alltså, så.
2: nej. nej såklart.
3: Så det är väldigt viktigt. Och det tycker jag, mm. jag är bra. Det var mycket fokus ja. på det. Och steg tre är då att få ett läkarutlåtande.
2: Mm.
3: Och steg fyra är ju då om en läkare eller liksom ett läkarteam inte kan förklara personens beteende och mående- då ber man sin lokala biskop om tillåtelse att utföra en exorcism. Mm -hmm. mm. Ehm, och oftast så, man tänker en exorcism utan Italien, då måste ju ha kont ta kontakt med Vatikanen och så vidare. Det är väldigt det är inte bara att göra det är inte okej.
2: Okay. Nej, såklart.
3: Och sen har vi då steg fem som är exorcismen. Och enligt uh, The Roman Ritual som är liksom ga väldigt gammal mm. uh, Vad säger man? Det är inte en text, men det är gamla regler för hur sånt här ska gå till. Jag vet inte hur man uttalar Roman Ritual på svenska. Jag vet ju vad de menar. Det men det är, det, det är liksom inte, men... väldigt gamla grejer.
2: Ja, men precis.
3: Men i alla fall enligt det här då, så måste en exorcism utföras på av en vigd präst på latin eller ett annat språk godkänt av vatikanen medan de står på vigd jord och det kan ju vara att de viger jorden de står på alltså de välsignar jorden mm. så. Ja. och den som utför ritualen måste följa en bestämd ordning av böner, salmer, uppmaningar som är menade att driva ut demonen från offrets kropp
2: mm. och
3: eh, Gabriele han följde dessa punkter men han införde egna grejer Eh, till exempel så bar han alltid en lila stola som är den här, jag vill inte säga scarf, men du vet. kval Det bandet. Eller
2: band eller, ja.
3: Som de ligger runt halsen. Det kan ju vara olika färger av olika anledningar.
2: Precis.
3: Han hade en lila sån som han ser till att han har både över sina axlar men också personen som ska gå igenom en exocent över deras axlar.
1: aha ja.
3: Så att det blir liksom en connection och båda de är liksom då under Guds arm kan man säga. Mm, mm, och sen bar han alltid vigvatten och en medaljong med Sankt Benedikt. Mm. Och efter det... en tid, vad sa du?
2: Nej men det är väl, det kommer jag på nu att det vet jag ju för det så man. Det är ju med i filmen, den ja, där medaljongen.
3: Ja. Jag tror att det är Sankt Benedikt.
2: Nej, det är det inte det? Det är den som att plocka fram och visar?
3: Jag ja, alltså jag antar ju det.
2: Ja, vi säger att det är det. det.
3: <laughs> Nej, jag är ju som sagt inte mm. jättekunnig i allt sånt här. Men...
2: Nej, men jag bara tänkt att det måste vara den, eftersom det är den han plockar fram. Men ja, det kan ju vara något annat också.
3: De kan ju ha lagt till egna grejer för att det ska bli tro inte
2: också. på mig. Jag ljuger. <laughs> Nej,
3: du är besatt. Nej, ska
2: jag. Ja, precis, jag är besatt, jag är inte mig själv.
3: <laughs> <laughs> men efter en tid så märker ju Alltså efter en tid som exorcist så märker Gabriela att ungefär 90% av fallen som kommer till steg 5 fortfarande inte visar sig vara riktiga fall av besatthet. Alltså man har gått igenom mm. läkarutlåtande och allting. Så han kommer på ett annat sätt att testa. Och det här funkar egentligen bara när en exorcism redan är igång. För han menar mm. att många personer under specifika bönen stänger ögonen. Och då ska man skynda sig och lyfta deras ögonlock. Och är det bara ögonvita, alltså ögat har rullat, då är de besatt på riktigt. Och han specificerade också vad för slags demon det var som besatte människan. För om ögat hade rullat uppåt så var demonen en skorpion. Och om ögat hade rullat neråt så var demonen en, äh, en orm.
2: Jaså. Hm. Mm.
3: Och ormar är ju den vanligaste manifestationen av djävulen och hans demoner i kristen konst och litteratur. Alltså det vet mm. vi ju, djävulen mm. det är oh, ja. dens lustgård, bara där mm. liksom. Mm. Skorpionen däremot tillhör den mesopotamiska mytologin, och den är ju långt äldre än den kristna.
2: Ja, visst är
3: och ett exempel på en sån demon i populärkultur är i filmen Exorcisten där flickan Regan blir besatt av den mesopotamiska demonen Pazuzu.
2: Mm, just det.
3: Så Mm. Äm, så det är lite ja. olika det där. Ja, precis. Jag måste sätta mm. mig. Jag känner att jag sjunker ner när jag pratar. Ja. <laughs> mm. Men om vi hoppar tillbaka till Gabriele då och hans första exorcism eh, som han själv ska leda handlar om en 14-årig flicka som blev besatt efter att hon deltagit i en satanistisk ritual i Rom. Mm. Och föräldrarna tar henne omedelbart till Amantini som levde då men Gabriele fick hoppa in. Och i senare intervjuer, intervjuer Oj, jag hickar också. Ehm... Alltså, det här var ju när han var assistent men när Amantini var sjuk så Gabriele fick hoppa in och i senare intervjuer så säger han att flickan blev fri efter bara en session då hennes föräldrar tog henne till kyrkan så snabbt
2: Okej, ja Då um, de märkte det alltså De märkte, de, att, det de märkte någonting att någonting var
3: tokigt mm. ja. Och från att han blev tillsatt som assistent 1986 fram till sin död så tog han ändå mer än 300 fall av besatthet varje år vilket totalt blir ungefär 10 000 besatta människor och 70 000 exorcismer.
1: Hmm, det är ganska eh,
3: mycket. Ja. Men han sa själv att fallen som verkligen till 100% var äkta besatthet var ett hundratal och inte tusental. Nej. Och det fanns fall där hans exorcismer inte fungerade och patienten skickades till psykvården och så så om blev eh, frisk med medicinsk hjälp.
2: Ja, För det är det jag tänker också att nu vet jag inte exakt vilket år du sa att det här var, men kunskapen kring vissa psykiska sjukdomar eller liksom personlighetsstörningar och sånt var kanske inte lika Nej. hög då som nu, och så där som man kanske antog mest bara att det var som det var.
3: Ja, precis. Mm. Gabriele menade också att 90% av besatta människor hade blivit det efter satanistiska eller kulta kultaritualer. Mm -hmm. Och i ett fall eh, som Gabriele hade så blev en 11-årig pojke besatt och halvvägs in i exorcismen fick pojken, eller ja, demonen, ett sånt utbrott så han fick hållas fast av sju vuxna män. Men den här Osh. pojken fick en sån onaturlig styrka så han kastade de här männen runt i rummet.
2: Gud.
1: Och
3: i ett annat fall så blev Gabriele sparkad av en person så, som var besatt och så hårt att han bröt benet. Ja, men. Eh, men de flesta attacker mot präster är inte av detta slag, utan det vanligaste är faktiskt att de blir spottade på.
2: Ja, det kan jag tänka mig. För
3: det är en väldig form av respektlöshet att spotta.
2: Ja, liksom. Ja. Mm. Och
3: eh, han berättade också att en gång så skulle han hålla för munnen på en person som spottade på honom och då kände han att munnen fylldes med spik. Nej. Och det här ska ha hänt, ha hänt ett flertal gånger och det ska vara varit glasbitar, batterier, äh, stick. Nej men alltså, folk får ju, ja. upp, får ju upp saker i munnen då. Ja
2: oh, min gud, usch.
3: Um, Vad sjukt mm.
2: Så jag bara här munen full med spik Helt plötsligt
3: Ja hmm. Ja det är lite
2: ja uh -huh.
3: Det låter ju Som det låter höll jag på att säga
2: Det låter för bra Får vara sant nu, ska
3: jag. Ja men lite så ja. Men nu kommer vi till eh, min sista källa För jag kollade på eh, Regissören William Friedkins dokumentär The Devil and Father and Mort Som kom 2017 Mm. och Det här är ju ingen duvunge som regissör, utan det här är regissören till Exorcisten.
1: Mm.
3: Eh, och han det. avled ju alldeles nyss och hoppas att han mm. vilar i frid. Eh, ja. Men han blev ju i och med Exorcisten väldigt intresserad av alltså sånt här. Ja, såklart. Och, eh, han ordnar så att han i april 2016 får komma till Rom och träffa eh, träffar Gabriele och intervjua honom. Mm. Eh, och han får då höra att det är en person som har sökt eh, Gabrieles hjälp. Och mm. han frågar. Skulle det vara möjligt om jag får vara med på en exorcism? Mm. Okay. Och Gabriele blir så här. Mm, ja, jag får fundera på det. Jag måste fråga lite. Ja. Eh, och till slut så får han svar att ja mm -hmm. det här har aldrig tillåtits av Vatikanen förut men Nej. vi har noggrant övervägt din förfrågan och ja du får vara med men det är bara du du får inte ha något team med dig, inget ljud, inget ljus utan du får ha en handhållen kamera och du får bara vara du
2: mm -hmm. okej
3: okay. så det mm. är det den här dokumentären handlar om egentligen ja och den här personen som har sökt hjälp är Kristina. Eh, hon är 46 år och arkitekt. Men hon kan inte jobba på grund av att hon är besatt. Mm -hmm. Och hon har sökt hjälp i flertal tillfällen. Och när eh, William är där så har det redan genomförts åtta exorcismen. Eh, men djävulen släpper inte taget om henne. Nej. Och han får då veta att han får lov att vara med på hennes nionde exorcism den 1 maj 2016. Mm. Eh, och eh, eh, de pratar ju lite innan och sådär om, om det här. Och man ser det också i den här eh, dokumentären att eh, man samlas... Alltså, det är lite roligt att bara, du får inte ha någonting, du får bara vara du. Men sen är typ halva hennes släkt med i rummet. Men det kanske vi inte ska ja. diskutera. Lite. <laughs> Nej,
2: det låter lite konstigt bara.
3: Men, ja, men hela hennes familj är med där och det är flera präster för inte bara Gabriele. Nej. Och det han gör innan liksom allt börjar det är att han, de säger stick his thumb at the devil. Men du vet när man mm. sätter tummen mot näsan och så lillfingret rakt ut och så fladdrar man med fingrarna.
2: Ah, det vill typ säga,
3: långnäsa. Mm. Ja. Så gör han till djävulen innan han börjar.
2: Aha.
1: Och det
3: gör han varje okay. gång.
1: Aha. För
3: han, eh, han säger också till djävulen vid ett tillfälle att du är inte värd mer än en cigarettfimp.
1: Ja. Ah. Så säger han till djävulen. Ja. <laughs> ah.
3: Men eh, de samlas ju där i rummet och så får ju alla be tillsammans, de här vanliga bönerna. Liksom sitt han sitter på en stol bredvid henne. Hon sitter i en fåtölj Kristina. då.
1: Mm.
3: Och så ber de och. Ja, det är en massa. Jag har inte liksom tagit igenom tagit med precis allt för att just det här med översättningen är lite halvdålig för det är ju såklart på italienska. Ja, eh, så klart. Allting översätts inte heller, Nej. jag vet inte. Ja, det är lite konstigt.
2: Ja, verkligen.
3: Eh, men de ja men de ber ju olika böner, de går väl igenom vilka de ska be och sen får man väl be tyst om man vill. Och, och eh, han lägger då handen på hennes panna och säger lämna henne i fadern, sonen och den heliga andens namn och sen lite mer som då inte är översatt. Mm. Och under tiden så sitter hon där och hon börjar liksom så här typ nicka, halvt skaka och nicka på huvudet och liksom ser ut som att det gör ont typ. Mm -hmm. Och hon börjar, för han lägger ju sin hand på hennes panna och hon börjar liksom vrida bort huvudet. Mm
1: -hmm.
3: Och plötsligt så skriker hon basta, som betyder stopp.
1: Mm -hmm.
3: Och sen nej, 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 håll dig borta från henne. Och det som jag reagerar på är ju att för man hör ju, henne, hör ju henne prata innan och det är en vanlig kvinna liksom. Men det här ja. låter som att det är flera röster i en, om du förstår vad jag menar. Du kommer få höra alldeles snart. Ja, ja. Eh, men han fortsätter be och han ber till Gud att befria henne och han smörjer henne med helig olja och hon gör så här, små utfall och ryck. Så det är ju flera mm -hmm. män som håller i henne. Bland annat hennes okay. pojkvän och någon annan präst och ja, ja. Ja. och alla i rummet ber i kör och hon försöker resa sig upp och kikar nej, låt bli henne, hon tillhör oss, skicka iväg prästen jag tål inte, hon tillhör mig, basta och sen vid något tillfälle så säger han säg ditt namn och då mm. säger hon, jag är satan sluta med det här och så frågar han igen, vem är du, hur många är ni och då får han svaret satan, vi är legion och vi kommer aldrig lämna, och sen, ja men det är mycket sådana, ja ja och jag har spelat in ljud ifrån det här. Och det kan låta mm. lite hackigt. Men det är för att jag har liksom pausat inspelningen och sen hoppat fram. Så ni ska få höra lite av det här. För att hela det här pågår i typ en kvart. Och jag Oj. har liksom tagit lite grann ner till dryga två minuter. Så att ni mm. bara ska få höra. Och då kommer ni höra honom. Och det hörs okay. att han är väldigt gammal. Ja. Eh, så ni kommer höra honom. Och sen kommer ni höra henne. Okej. Då
4: vill vi Må det här! Åh, du är inte med mig. Du är inte med ossan. Mai! male, Don't attack me! Don't attack me! Mai! Mai! non den mörkret. De eh! de 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 Mai!
1: I den I den mörkret. Mai! I den eterno!
4: Mai! I den mörkret. I den mörkret. Mai! Muitasira.
0: <bodhi> no, Ma andate via! Maria Dufaga! Maria
4: Dufaga! Dico, tutti i carrieri sono ancora qui, questi fenomeni da visare. Io sono Chagra! No! Basta! Dunque! Dove è? Dove è? Dai, strumento! Dai, strumento! Vid kastmi. Nej. 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 Quanti Nej. 80 Nej. Quanti? Quanti Nej. 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 Vad det? Vad det? Vad det? I Jesus,
2: mm. Det låter ju verkligen som typ Jättemånga olika röster Alltså mm. som kommer ur henne mm. Det är både någon så här mörk Och sen är det någon jätteljus helt plötsligt
3: Men det låter som att det är flera som Ligger på varandra Om du förstår vad jag menar
2: Ja det är också, det tänkte jag också på men det, det låter ju... Ja. Lite galet. Eller mm. så alltså, hon låter ju... Ja. Och det här som maj
3: som hon skriker hela tiden. Maj, maj. Det betyder sluta.
2: Mm. Såklart det yeah. gör. Och sen hör det jag att hon skriker
3: basta. Mm. Det är stopp.
1: Mm.
2: Ja, okej.
3: Okay. Och det är mm. mycket ja. nej, nej, nej. Hon är min, hon är våran
2: ja men Det låter ju verkligen som att det är liksom ett gäng med liksom, ja, men dämoner eller djävlar eller så som de vill inte släppa taget om henne. Nej. Så att det
1: liksom... Och det
3: finns ju ett saying jag vet inte hur det är på svenska men det här the devil has the voice of many waters. Att mm. Dels så kan djävulens röst dyka upp som flera röster i ett. Det kan låta som när man hör en röst under vatten och liksom så. Ja. Mm. Men så är det, är det så. ju, det är ju lite läskigt också när hon säger det här, när han skriver han frågar ju, säg, säg säg ditt namn, vad är ditt namn? Det hör man ju, Nomi, bla 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 mm. Och hon säger eh, um, Satan, vi legion Och det är ja. också en klassiska We are legion for we are many Ja, precis Och vi kommer aldrig ja, lämna, gott. vi är en armé Vi är Mm. Och hennes familj är ju liksom där i rummet, och hennes pojkvän och andra präster. Och det är någon, någonting som hon, de säger också som Gabriele tittar upp. Det, jag vet inte om det är. Det är någonting på O som, som hon säger. Och då sitter Gabriele på prästen som hjälper till att hålla i henne. Och de tittar på varandra och får näsa samförstånd. Och det är inte textat vad det är hon säger där. Men Det är Nej. någonting hon säger som de reagerar på. Och jag Okej. vet inte om det är ett namn eller ett uttryck. Men. Aha.
1: Ja, så, om man, om man, man,
3: ja, så om man tittar på den här så kan man titta efter det. Det är mot slutet liksom. Mm. Men. Ja, men
2: det var, ja. med.
3: <laughs> sen helt plötsligt så blir hon sig själv. Och hon ber. Eller han frågar henne. När man pratar med henne som att hon är ett litet barn. Mm. Och frågar om hon vill ha vatten. Och det vill hon ha. Och sen tittar hon så tacksamt på honom. Ja, så. Och ja, men det verkar vara, hon verkar vara botad. Och då är det ja. så fint för alla i rummet börjar sjunga. ha det näran till Gabriele för det är hans 91 födelsedag.
2: Ja, gammal.
3: Eh, och efter de har sjungit för honom då så frågar familjen om Gabriele kan väl signa hennes mamma och pappa. Mm. Och han säger, ja men det kan jag väl. Så fadern först då sätter sig i fåtöljen. Och Gabriele börjar då välsigna honom och hon sitter då i en stol bredvid och hon börjar igen kraftigt reagera. Jaså. Och det är mycket skrik och det är såna här nah, nah, mycket sådana. Och sen när moden ska välsignas så blir reaktionen än mer kraftig och sen går det över igen. Jaha. Så hon har alltså inte blivit botad efter nio exorcismer.
2: är mig med.
3: Och efter det här så blir Gabriel sjuk eh, och läggs in på, eh, för behandling. Eh, mm. Eller han läggs väl inte in först, men han blir i alla fall sjuk. Eh, mm. Och antagligen var väl tanken att då William skulle ha en, en uppföljningsintervju då. Mm. Men eh, han bestämmer sig för att i alla fall kontakta Kristina för att prata med henne och de bestämmer att de ska ses i Rom för en intervju, men sen ringer hon och vill hellre ses i sin hemstad Alatri som är 200 miles ifrån eh, Rom så det blir ja, ju vad blir det, jag skulle ju egentligen ha kollat vad det blir innan, men jag är så dålig på att komma ihåg såna här små grejer vi ska se här längd miles 200 och så vill vi ha det i kilometer. Ja, det är, Kan det stämma? Ja, det, är, det är i alla fall en sån här 30 mil eller någonting,
2: Jaha, tror jag. Ja, det, är det är en bit. Det är en bit, ja.
3: Eh, och det är lite så här, ha, mm, ja, men vi vill gärna, eller jag vill gärna intervjua Pata. henne. Så mm. han åker dit mm. eh, med då en italiensk producent som heter Francesco, tror jag det var. Mm. Eh, som då... I, och så, där. så de åker dit den fjärde juli. Eh, och, eh, de åker till möte, mötesplatsen i en park utanför en kyrka med, som hon då har valt. Men hon dyker inte upp så producenten Nej. ringer till henne och när hon svarar så är hon skitar och är så här, var är ni någonstans? Och han bara, vi är vid mötesplatsen, var är du? Jag är där, ni sa att jag skulle, där, där jag sa att jag skulle vara vid Santa Maria Maggiore, kyrkan vid torget. Och de var okej, weird. Mm. Och de kommer till den här kyrkan, de går in och det här är, i och med att det är en kyrka då, så han filmar inte det här, utan det här är hans berättelse. Alltså Williams då. Mm. De kommer in och det är iskallt. Och det, är, och det är liksom mitt i sommaren i Italien det är så här 30 grader i skuggan Jaha. men det är iskallt
2: hmm.
3: och på golvet så ligger Kristina på golvet och hon ålar och hon skriker och hennes pojkvän är där och försöker hålla fast henne medan han skriker på dem att de ska ge tillbaka filmmaterialet som de har filmat Jaha. och då skriker ju hon med den här konstiga rösten nej jag vill att det ska visas
1: Mm.
3: Och pojkvännen säger då till William, ge det till oss annars dödar vi er. Vi dödar er familj och vi dödar alla er andra.
2: Men gud.
3: Och då lämnar de kyrkan. Han och den här producenten. Eh, ja, och sätter sig i bilen och de säger typ ingenting på hela vägen till Rom. För att de är, de är så uppskakade.
2: Ja, det, det är inte så jävla konstigt.
3: Och det är det sista han hör ifrån Kristina. Han vet inget mer sen.
2: Nej, men gud vad sjukt.
3: Eh, det, eller ja, det, det Det sista han vet är att hon svarar inte på hans kontaktförsök. Men eh, hans kontakter i Italien säger att hon söker hjälp åt andra präster. Men hon är ja. inte fri.
2: Men man undrar ju om eh, han också börjar bli lite besatt. Pojkvädden alltså.
3: Ja, så det vet man ju inte.
2: För jag tänker det låter ju väldigt konstigt oh, Ja, jag vet inte. Mm. Jag kan också känna lite så här att även om man säger att ja, men någon skulle bli besatt säger vi och säga tillsammans med den personen även om prästen hade sagt att nu är liksom den här onda ja, men, demonen eller djävulen så eh, borta så hade jag varit så här fast är den verkligen det alltså jag hade mm. haft svårt att finna någon ro i att mm. det skulle vara över Mm. Eller, oh. Ja,
3: det är svårt oh. Men Det som är synd är ju då Att Kristina kan inte fortsätta eh, Få hjälp av Gabriele För mm. i slutet av juli eh, 2016 Alltså samma år Så fick Gabriele lunginflammation Och lades in på sjukhus mm. Och den 16 september 2016 så avled Fader, fader Gabriele Amort 91 år gammal Mm och tusentals ja. människor kommer från hela landet för att delta på hans begravning. Alltså det är landsorg.
2: Ja Jaja. Ja. Ja,
3: det... eh, så han verkade vara en otroligt omtyckt människa och präst. Mm. Eh, och han, eh, även när han låg på sjukhus så tog han ofta av sig sin andningsmask för att lipa och som de säger, blow raspberries du vet så till sjuksköterskorna och så ja. och i det sista klippet som William visar av Gabriele i den här dokumentären är när de har haft sin första intervju och Gabriele går med sin rollator till hissen mm. och väntar på att den ska komma så lipar han åt kameran och skrattar <laughs> Så han verkar ändå vara en en härlig person. Ja. ja. Ehm, och det får de ge med lite om vi ska diskutera likheterna med den här filmen då, The Pope's Exorcist. Ah, För att jag läste här nu om det och eh, det här klostret som du utspelar sig på, det finns inte. Nej, okej. Okay. Ehm, Gabriele körde aldrig moped.
2: Okej. Okay.
3: Och eh, han hade heller aldrig röda strumpor. Nej. Ehm, och, eh, tiden i filmen är ju lite tokig För den utspelar sig ju typ 87 Eller vad mm -hmm. det är
1: ja, Är det sånt, inte något va? sånt Jag, jag tror ska, det
3: Jag ska kolla lite snabbt vilket år mm. eh, Men hur som helst så var ju han Inte exor Lead Exorcist Då
2: Nej just ja
3: Det blev lite fel du Ska vi se vilket år det var. Om det står.
2: Det borde väl stå när det utspelar sig. Det har varit konstigt mm. annars.
3: 87. Och han Aha. blev ju assistent 86.
2: Ja, så då var han ju inte färdig. Färdig. Alltså han var ju inte
3: han var inte Han var inte exorcist då. då. Hmm. Ehm. Och De säger ju att den ska vara loosely based på hans böcker. Alltså, han har ju skrivit ett flertal böcker. Eh, vad fan var det de hette? Men typ sådär: eh, En exorcist berättar sin historia. Eh, mm. Och det var någon som hette typ: uh, The Exorcist and, uh, and Histories. Eller no, alltså, det var så Han har skrivit liksom flera böcker själv, biografi, biografiska böcker då. Mm. Eh, och sen så, ja just det här det här med att nu, nu spoilar ju vi filmen om det är någon som väldigt gärna har velat se den så om du inte vill ha fler spoilers så stäng av. Ja, Men det här med att då djävulen skulle, eller Asmodeus då eh, skulle ha besatt en tidigare exorcist och det skulle ha varit starten till Spanska inkvisitionen, och att han låter sig bli besatt av den här det har aldrig hänt. Nej. Så den är ju väldigt löst baserad på händelser. Aha, okay. ehm, och det här att de liksom hittar då såna här gates of hell typ, det har inte mm. hänt. Nej. Men eh, Russell Crowe ska ju ha läst mycket om Gabriele just för att fånga lite av hans person.
2: Det
1: ja
0: det tycker
3: jag För jag. Det, det märker man ju när han är så här, koko, -ko, säger han ju till mm. <laughs> ja. till eh, nunnor och sånt när de går förbi. Så jag, jag skulle liksom säga att de har ju löst baserat på att, att den här personen verkligen, Gabriela, har funnits mm. eh, och så men det är inte mycket i filmen som är på riktigt alltså som Nej. har hänt, eller som liksom stämmer överens för i den så får, ja, är... de ju, får man ju också känslan av att han har ju varit påvens exorcist hur länge som helst
2: Ja, alltså, alltså att Han är ju erfaren så jag... och
3: han har jobbat med det jättelänge Medan i mm. verkligheten så var han ju färsking och assistent.
2: Mm. Det är lite konstigt, men ja, ja. Jag, ja jag vet inte är... riktigt
3: hur de tänkte där, men det är kanske är för att de, de la ju upp det som att det ska komma fler filmer. Ja, det kändes som Och då kanske de vill att det ska hinna utspelas innan han blir för gammal. För jag menar också om man tittar på i filmerna så alltså 87 då, då skulle han vara 62. Mm. Och det är jag vet inte hur gammal Russell Crowe är. Han Nej, kanske du, är. det vet jag inte. Herregud, hur gammal är Russell Crowe?
2: Han måste väl vara lite, ha lite ålder i sig. Jo, jo. Till sig. Men
3: han är 59. Man...
2: Ja, så typ.
3: Ja, nästan. Men han ser ju mycket mm. yngre ut, måste jag ändå säga. Men, ja, eh, visst är han det. Men, så att, eh, den den eh, skildrar <laughs> personen, Gabriele, mer än en händelse i Gabrieles liv. Mm. Och alltså de frågan. Jag har läst också att folk är så här. Har han liksom givit sitt medgivande. Att de skulle få göra sånt här. Och faktiskt så gjorde han det. Han sålde typ rättigheterna. Till att göra film om honom. Året innan han dog. ja. Mm. Som jag har förstått det. Så att eh, mm. det är ingenting som de... liksom, har gjorts. Eh... Ja,
2: men utan hans vilja.
3: Nej, men precis. Sen så har mm. han ju inte fått reda på den här. Men det hade varit kul om han hade levt och fått höra vad han tyckte. För han, ja. han ska ju ha sagt att han tyckte att exorcisten var ganska kul. Eller vad ska man säga?
2: Ja. Lite. Han tyckte
3: att den, den hjälpte ju till att öka medvetenheten om besattheter och att exorcismer faktiskt händer. Det tyckte han var bra.
2: Ja, det förstår jag.
3: Ehm, och så. Han hade ju lite mm. roliga åsikter. Han tyckte ju att. Eh, Harry Potter fick ju barn att vända sig ifrån Gud. Jasså. Yes eh, och sådär. där. <laughs> men så, så mm. sa han ju också att han hade ju inget emot häxor eller här moderna häxor för att han sa att de flesta är ju harmlösa. Ja. Så, så han, han, han hade lite blandade åsikter om saker, om saker. kan man väl säga. Mm. Eh, men nu så Harry Potter var han inget fan av. <laughs> <Nej>. <laughs> det kan det nästan förstå alltså.
2: Ja Såklart men, ja, är...
3: men Smakar ju som baken Ja Det var mm. alltså den riktiga Fader Gabriele Amort Pås mm. exorcist
2: Spännande
3: mm.
2: Jag tänkte att det,
3: det var intressant Jag har ju sett den här The Devil and Father Amort när den kom
2: mm.
3: För jag tycker ju sånt här är, är intressant Faktiskt
2: Ja, det är väldigt intressant. Och vi yeah. såg ju den tillsammans efter att du hade sett den en gång.
3: Ja, nej men alltså, jag menar uh, the, um, the Devil and Father of Mort är ju dokumentären.
2: Ja, just det, ja.
3: Men uh, The Pope's Exorcist, alltså vi skulle se den tillsammans men sen kunde inte jag hålla mig, så jag var tvungen. <laughs> jag kollade ju på den en gång själv.
4: Um, ja, det Och det var göra. så
3: jag liksom kom på att, men gud, jag kanske kan prata om honom då, eftersom den här filmen kommer ut och bara förklarar liksom
2: att mm. Det, 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 om. det
3: finns en person bakom det där, en verklig person.
2: Ja, men det, jag tycker det är spännande och eh, det finns ju även andra vad heter den där, andra den heter eh, vad heter den? The Right. The right. Vad heter den? Eh, du
3: tänker på den med Anthony Hopkins.
2: Ja, de är Vatikanstaten och
3: Ja, och han blir besatt.
2: Ja, precis. Ja,
3: inte the Right, bra. den heter. Ja, den är den är faktiskt riktigt obehaglig.
2: Ja, men det finns ju lite sådana där. Eh, ja. Just om. Om Vatikanstaten, om exorcism. Och, ja, jag tycker det är spännande. Jag ja, är inte en... troende själv. Men... Nej, precis.
3: Man är inte a true believer så. Men jag fascineras ju fortfarande av det. Och det har vi ju pratat om förut: att jag fascineras mm. av religion och mm. den förmågan folk har att tro på det. Eh, eftersom jag själv inte riktigt. Nej, men jag jag, jag har ju inte känt gud. Eller vad ska jag säga? Jag har inte liksom Nej. så. Nej. Eh, så att jag, och jag tycker det här med demoner och sånt är väldigt intressant. Det
2: är ju det. Jag tänker det har ju lite ihop med att man så här, tror på lite ja, men andra energier. Och ja, det jag tror att det är, är mer
3: den delen som, som är att jag fascineras mm. av det paranormala i det.
2: Ja, inte det det så mycket också.
3: gud utan eller djävulen, utan bara det här paranormala.
4: Mm. Sen, så
3: har jag ju, sen jag såg den där första gången och sen jag såg det nu igen så undrar jag ju verkligen om Kristina har fått hjälp. hjälp. För jag misstänker ju att hon in
2: inte har fått det.
3: Så jag, jag är ju kluven till om hon verkligen är besatt. Men sen vet jag ju samtidigt inte hur det där ljudet skulle komma, för William Friedkin påstår att han absolut inte har manipulerat ljudet.
2: Mm.
3: Han skulle aldrig göra något ja. sånt, säger han Nej. Um,
2: Nej, det får man ju. Alltså, jag tänker. Det får man ju då. Det är ju det vi har att ta gå för på vad det. det är liksom. ja. <laughs> det, men jag tänker att det. Ja. Men oavsett och oavsett
3: om det nu är andligt eller medicinskt så måste ju hon. Det måste ju gå och hjälpa henne.
2: Ja, men det tycker man ju. Men sen när det väl, om det nu är flera så kan det ju vara svårare.
3: Mm.
2: Så, ja, ja nej vi får ja, jag vet inte. Det är ju inte så lätt att få fakta om liksom.
3: Nej, alltså sitter man och söker ett tag kanske man kan hitta information om henne men eftersom fokus inte var just på henne så nej. gjorde nej, inte jag det. <laughs> <laughs> nej.
2: Ja, men det var väldigt spännande i alla fall. Mm. Jag tycker också att det är intressant. Och jag tänkte och... att
3: du skulle tycka att det var lite spännande, och speciellt då när jag mm. lägger in ljud. Sånt tycker du är lite ja. läskigt och så.
2: Ja, men det är ju roligt att också få höra. för att man, mm. alltså, ja,
3: Och så får vi ju hoppas nu på att vi inte får copyright på det här, men det tror jag inte. Nej. Det lägger vi märke Det
2: märker jag precis. <laughs> <laughs> Ja, men tack för detta. Det, var, det är så lite så. Som sagt. Intressant. Mm. Mm. Men ja, det var väl allt för det här avsnittet.
3: Ja, och som mm. vanligt så kan ni ju alltid skriva till oss om ni vill lägga till någonting, undra någonting, eller ja, sådär. Och det gör ni enklast på Instagram på Stapel's podcast. Eller om ni vill hellre vill skicka mejl så går det bra på stapalspodcast.gmail.com eh, Och det här står alltid i avsnittsbeskrivningen och samma om ni vill ha om ni inte hittar den här boken så skicka ett mejl eller ett eh, meddelande till oss så kan vi dela med oss av länken som kommer finnas i avsnittsbeskrivningen men som sagt om det är svårt att hitta så är det bara se ja. till så hjälper vi, mm. vi hjälper med det och nästa vecka blir det ju ett helt annat ämne igen då
2: mm. det
3: och det kommer blir bli det. frustrerande tror jag
2: mm, ja det är både frustrerande och märkligt
3: mm. ja mm. jag är, är spänd men ja. det är en hel vecka dit
2: det är ju det <laughs>
3: men så är det. ja ni får hålla er till tåls precis som jag och så får mm. ni ju ha det så bra så hörs vi nästa ja, vecka
2: Uh oh you thought it was so bad. So hurtful.
3: Uh-uh. hey
2: Hey-do. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
0: all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,